Γεια σα! Γεια σα! Καλώ ήρθατε στο Θα αφήσουμε την πόρτα μισάνυχτη να ακούσει, επεισόδιο 14. Τι κάνει, Ρεόλγα, τώρα που τελειώσαμε την εξεταστική μετά από τόσο καιρό. Ε, η αλήθεια είναι ότι σήμερα έδωσα το τελευταίο μάθημα για αυτή την εξεταστική και αισθάνομαι ότι επιτέλου μπορεί να ξεκινήσει το καλοκαίρι. Γιατί πραγματικά, ενώ ήταν μια εξεταστική που κύλησε αρκετά ομαλά, νιώθω πάρα πολύ κουρασμένη και από την εξεταστική βασικά και από όλη αυτή την κατάσταση με τον κορονοϊό. Και απλώ θέλω να ζήσω λίγο καλοκαίρι. Δεν μπορώ άλλο να είμαι σε μια κατάσταση που διαβάζω, είμαι στο σπίτι. Καθόλου δεν μπορώ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ειδικά εδώ στην Κρήτη, επειδή τον τελευταίο καιρό γίνεται λίγο χαμό με τον κορονοϊό, ούτε για μπάνια είχαμε πάει που θα θέλαμε και σε συνδυασμό με την εξεταστική δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά εύκολο. Οπότε επιτέλου μπορούμε να πούμε αυτού ελευθερία. Ναι, αν και έχει μπει ο Ιούλιος, έχει μπει πολύ καλά ο Ιούλιος, ε, επιτέλους μπορούμε να ξεκινήσουμε και εμείς τα μπάνια μας. Ε, εσύ πώς είσαι κατά τα άλλα. Έλα, μια χαρά και εγώ, εγώ έδωσα το τελευταίο μάθημα χθες, όχι σήμερα. Βγήκα μια πολύ ωραία βόλτα και έκανα ένα κατσάπ με τους φίλους μου εχθές το βράδυ και πέρασα πολύ ωραία, είχα πολύ καιρό να το κάνω αυτό, να βγω να πιω ένα ποτό, δύο, τρία. Αλλά ήταν κάτι που... Το χρειαζόμουν πάρα πολύ και είμαι πολύ χαρούμενη που από εδώ και πέρα για τους επόμενους ένα, ενάμιση μήνα ας πούμε η ζωή θα είναι έτσι. Για να μην παίρνουμε όμως και πάρα πολύ αέρα και ξεσυνηθίζουμε γιατί έχουμε εξεταστική πάλι σε ενάμιση μήνα. Το σημερινό θέμα για να μην ξεχνιόμαστε θα αφορά τις εξεταστικές και γενικότερα τις εξετάσεις. Ναι και τις πανελλήνιες και τις εξετάσεις γενικότερα. Θα το χωρίσουμε περισσότερο σε πανελλήνιες και εξεταστικές, γιατί αυτά είναι τα οποία μας αφορούν άμεσα και έχουμε περισσότερη εμπειρία σε αυτά. Οπότε γι' αυτά θα μιλήσουμε περισσότερο. Ε, ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο κομμάτι που και λογικά και όλα θα είναι οι πανελλήνιες, γιατί έρχονται και πρώτες στη ζωή μας πριν τις εξεταστικές του πανεπιστημίου. Ε, ναι, νομίζω ότι χρονολογικά αυτή είναι η σωστή απόφαση. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα και πολλά παιδιά ξεκινάνε τα καλοκαιρινά και θεωρώ θα είναι και ένα θέμα που θα τους ενδιαφέρει να ακούσουν. Ναι, όταν έδινα πανελλήνιες έμπαινα και έβλεπα... Δεν ήταν ακόμα τότε τα podcast στη μόδα και έμπαινα και έβλεπα πολλά βιντεάκια στο YouTube για το πώς να δώσετε πανελλήνιες χωρίς να τρελαθείτε ας πούμε. Αν γίνεται αυτό. Ναι και <laughs> με είχαν βοηθήσει πολύ από την άποψη ότι έβλεπα ότι υπάρχει και άλλος κόσμος που αισθάνεται έτσι για να υπάρχουν αυτά τα βιντεάκια οπότε ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε. Ναι, ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις Πανελλήνιες. Ναι, είμαστε δύο άτομα που έχουμε περάσει στην ιατρική, θεωρώ ότι έχει ένα νόημα αυτό στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ε, οπότε έχουμε δώσει και οι δύο Πανελλήνιες και ήταν η πρώτη μας επιλογή η συγκεκριμένη σχολή, οπότε πετύχαμε το στόχο μας. Ναι, ε, εγώ συγκεκριμένα έδωσα δύο φορές για να το πετύχω, η αλήθεια είναι, οπότε έχω δύο χρόνων εμπειρία πάνω στις Πανελλήνιες. Ε, να πούμε αρχικά για να μην φανεί τόσο τρομακτικό εξ αρχής και τα λοιπά δεν είναι μια περίοδος πολύ διαφορετική σε σχέση με αυτό που έχουμε μάθει να ζούμε μέχρι εκείνη την περίοδο της ζωής μας αλλά δεν είναι κάτι τόσο τρομακτικό όσο φαντάζει. Αυτό θέλω να πω εγώ ότι είναι κάτι διαχειρίσιμο, δεν χρειάζεται να τρελαθείτε. Η αλήθεια είναι ότι για μένα προσωπικά όσο καιρό ήταν η χρονιά της τρίτης λυκείου που ήμουνα στη χρονιά που έδινα πανελλήνιες και αυτό ήταν το κύριο πράγμα μέσα στο μυαλό μου, μου φαινόταν πολύ πιο μεγάλο και πολύ πιο τρομακτικό από ότι εν τέλει ήταν στην πραγματικότητα της 
ώρες που πήγα και έδωσα τα μαθήματα των Πανελληνίων και τώρα όταν το σκέφτομαι, αυτό που μου έχει μείνει είναι ότι ήταν από τις καλύτερες χρονιές που είχα στο σχολείο. Ναι και για μένα οι Πανελλήνιες, ε, ειδικά νομίζω ότι τη δεύτερη και την ε, πρώτη χρονιά που είχαμε και σχολείο ήταν όντως από τις καλύτερες γιατί στα μαθήματα έκανα κάτι πάρα πολύ στοχευμένο και το σχολείο για μένα ήταν κάπως σαν ξεκούρασε να το πω, έβλεπα τους φίλους μου, δεν διάβαζα εκείνες τις ώρες της μέρας οπότε ήταν όντω μια ανάλαφρη χρονιά γιατί οι καθηγητές είχαν περισσότερη κατανόηση σε σχέση με άλλες χρονιές όσον αφορά τα μαθήματα τα υπόλοιπα οπότε ναι, από άποψη σχολείου ήταν πολύ ωραία χρονιά και ήταν και μια χρονιά επειδή βρισκόμασταν όλοι στην ίδια φάση κατά κύριο λόγο τέλο πάντων η πλειοψηφία που αυτό δεν συνέβαινε παλιά, γιατί κάποιοι, για παράδειγμα, μπορεί να δίνανε ξένες γλώσσες και να ήταν πιο πιεσμένοι κάποια άλλη στιγμή ή οτιδήποτε, ενώ εκείνη τη χρονιά, εγώ αυτό που αισθανόμουν με τις παρέες μου και με τους φίλους μου, παρόλο που ήμασταν άλλες κατευθύνσεις, ήταν ότι περνάγαμε κάτι όλοι μαζί και όταν θα βγαίναμε, επειδή όλοι ήμασταν πιεσμένοι, όταν θα βγαίναμε θα ξελαμπικάραμε και θα τρελαινόμασταν, ας πούμε, και θα περνάγαμε τέλεια και δεν θα υπήρχαν καθόλου το διάβασμα και μετά από αυτό θα γυρνάγαμε σπίτι μας και ξέραμε όλοι ότι τώρα πάμε να διαβάσουμε και να κάνουμε την προσπάθειά μας και αυτό που πρέπει ο καθένας να κάνει για εκείνον και για λογαριασμό του. Οπότε ήταν ένα πολύ όμορφα χωρισμένο κομμάτι των υποχρεώσεων με τις διασκέδασεις. Το καταλαβαίνω αυτό που λες, η αλήθεια είναι ότι στις Πανελλήνιες επειδή ο χρόνος είναι πάρα πολύ πιστικός και το διάβασμα που έχεις να κάνεις, συνήθως όταν έβγαινες και εγώ όταν έβγαινα ήταν πολύ αποφορτικό να το πω. Δηλαδή σε χαλαρώνει πάρα πολύ γιατί ήταν οι ώρες της ημέρας που δεν θα σκεφτώσουν καθόλου το διάβασμα. Αλλά όσον αφορά εμένα γενικότερα από όταν ξεκινήσαν τα καλοκαιρινά, την πρώτη χρονιά ήμουνα πάρα πολύ πιεσμένη και το προκαλούσα και εγώ στον εαυτό μου και η πίεση ε, γενικότερα από εξωτερικούς παράγοντες και άργησα λίγο να μπω σε μια κατάσταση στην οποία να μάθω το ρυθμό με τον οποίο διαβάζω και να είμαι εντάξει ψυχολογικά με αυτό γιατί και πριν διάβαζα πολύ αλλά το πόσο διάβαζα τις πανελλήνιες για αυτό το αποτέλεσμα που ήθελα δεν το είχα ξανοβιώσει οπότε στην αρχή με στρέσαρε πάρα πολύ μέχρι να βρω το τρόπο Το πιο δύσκολο, η πιο δύσκολη περίοδος ήταν αυτή που έκανα καλοκαιρινά στο τέλος της Δευτέρας Λυκείου γιατί εγώ γενικώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν με βοηθάει καθόλου το πρωί, δεν είμαι καθόλου παραγωγική δηλαδή τις πρωινές ώρες και επειδή τα καλοκαιρινά προφανώς ήταν τις πρωινές ώρες εφόσον δεν είχαμε σχολείο και αυτό ήταν και όλος στόχος ήταν ένα κομμάτι το οποίο με δυσκόλεψε εμένα πάρα πολύ και αισθάνομαι ότι εκεί έκανα την πιο μεγάλη υπερπροσπάθεια για εμένα προσωπικά το να μπορώ να πηγαίνω και να είμαι παραγωγική τις ώρες που ουσιαστικά και ξύπνια να ήμουν, ήμουν κοιμισμένη. Ναι, εγώ βέβαια πιστεύω ότι γενικότερα όλη η χρονιά ήθελε πολύ προσπάθεια από πολλούς παράγοντες. Δηλαδή, εγώ είχα και φίλους που δεν έδιναν πανελλήνιες ή που δεν είχαν υψηλού στόχους οπότε δεν διάβαζαν τόσο. Δηλαδή, Είχαν πολλοί παράγοντες που μπορούσαν να σε αποπροσανατολίσουν Αλλά αν ήσουν συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος σε αυτό που ήθελες Και έχεις και ένα πρόγραμμα Έβγαινε, δηλαδή το μόνο που χρειαζόταν ήταν οργάνωση και φασιστικότητα Εγώ αυτά τα δύο χαρακτηριστικά κρατάω από 
τι Πανελλήνιε. Και επιμονή, να μην απογοητεύεσαι. Εγώ αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ, επειδή είναι άτομο του προγράμματο, αλλά ταυτόχρονα είναι άτομο που αν δεν είναι κάποιο να μου λέει, α πούμε, διάβασε αυτό μέχρι τότε, θα το αφήσω να το κάνω τελευταία στιγμή. Οπότε το γεγονό ότι είχα φροντιστήριο και το φροντιστήριο ήταν ένα πολύ κλειστό κύκλο από την άποψη ότι δεν ήμασταν πολλά παιδιά μέσα στην τάξη, όπω είσαι τόσα χρόνια στο σχολείο και έχει συνηθίσει, που μπορεί μέσα εισαγωγικά να ξεφύγει αν δεν έχει κάνει κάτι. Αυτό που με βοηθούσε είναι ότι κάθε φορά στο φροντιστήριο υπήρχε έλεγχο. Οπότε εγώ ήξερα ότι αν δεν κάνω κάτι, ο καθηγητή θα το μάθει και θα το καταλάβει. Εννοείται και εμένα. Αυτό ο παράγοντα με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί η Πανελλήνη είναι μια εξέταση η οποία γίνεται σε πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και το γεγονό ότι σε πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πρέπει να κάνει και τι ασκήσει σου και να προχωρά την ύλη, είναι κάτι το οποίο σε βοηθάει πάρα πολύ να είσαι σε ένα πρόγραμμα. Και παρόλο που είναι πιστικό, θεωρώ ότι και εμένα αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και τι δύο χρονιέ, και κυρίω τη δεύτερη, που ήμουν περισσότερο αποφασισμένη από την πρώτη χρονιά. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε τώρα και για το πώ βιώσαμε και την ίδια την εξέλιξη. Γιατί μακρηγορούμε και έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Για μένα, οι ώρε τη εξέταση, βασικά θα διαχωρίσω λίγο την έκθεση τη φυσική και τη χημία από τη βιολογία, γιατί είχα ένα περιστατικό στη βιολογία που μου άλλαξε λίγο τα δεδομένα μου. Μέχρι τότε ήταν η εξέταση πολύ πιο χαλαρή από τα διαγωνίσματα που είχα συνηθίσει να δίνω στο φροντιστήριο από θέμα ποσότητα. Θεμάτων, γιατί στο φροντιστήριο είχαμε συνηθίσει να δίνουμε πολύ πιο μεγάλη έκταση θέματα. Οπότε ήμουν πολύ καλά με το χρόνο, το οποίο ήταν κάτι το οποίο γενικώ με άγχωνε μέχρι να δώσω. Και στη βιολογία, το μόνο πράγμα που αντιμετώπισα πρόβλημα ήταν ότι ήταν το τελευταίο μάθημα και την ώρα που έδινα στα μισά τη εξέταση, επειδή είχα υπολογίσει ότι για το κάθε θέμα θα πρέπει να αφήσω τόσο, τόσα λεπτά. Όταν έφτασα στο τελευταίο θέμα και είδα ότι δεν Έχω όσα λεπτά είχα υπολογίσει ότι έπρεπε να έχω. Με έπιασε κρίση πανικού και δεν μπορούσα να αναπνεύσω μέλους σε κρύος υδρότας. Αλλά αυτό που έκανα και που τώρα ευχαριστώ πάρα πολύ τον εαυτό μου γι' αυτό, είναι ότι ενώ με έπιασε κρίση πανικού και ήθελα να σηκωθώ να φύγω, έβαλα μπροστά όλο τον κόπο που είχα κάνει όλη αυτή τη χρονιά και είπα ότι τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να αποδείξεις αν διάβασες ή όχι, μην τα παρατήσεις και συνέχισα να γράφω και εν τέλει τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλύτερα από όσο περίμενα. Μα αυτό, εκεί, σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή φαίνεται το πόσο μπορείς να συγκρατήσεις όλα σου τα συναισθήματα και το πώς θα χειριστείς αυτή σου την ένταση προκειμένου να συνεχίσεις και προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί κάλλιστα να συμβεί σε μια εξέταση, οποιαδήποτε εξέταση, πόσο μάλλον στις πανελλήνιες. Εγώ προσωπικά και τις δύο χρονιές, αλλά κυρίως την πρώτη, το άγχος το είχα μέχρι να ξεκινήσει το γραπτό. Μόλις ξεκινούσε το γραπτό, απλώς ήταν για μένα τόσο εύκολο το τι θα κάνω, γιατί προφανώς με το πόσο πιο δύσκολα ήταν τα διαγωνίσματα στο φροντιστήριο ή το πόσο πιο μεγάλα, όπως είπε και η Δώρα, είχα συνηθίσει μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο να κάνω πολύ συγκεκριμένα πράγματα, οπότε όλα πήγαιναν από μόνα τους. Στη βιολογία την πρώτη χρονιά η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουνα τόσο καλά προετοιμασμένη όσο θα έπρεπε για να πετύχω το στόχο μου που ήταν και ο παράγοντας ο οποίος δεν με άφησε εν τέλει να περάσω. Την ώρα που έγραφα το είχα συνειδητοποιήσει αυτό και πριν καν ξεκινήσω να γράφω η αλήθεια είναι. Αλλά 
δεν μπορούσα να κάνω κάτι εκείνη τη στιγμή, οπότε έδωσα τον καλύτερο μου αυτό για ό,τι καλύτερο μπορούσα να πετύχω εκείνη τη χρονιά. Και όσον αφορά τη δεύτερη χρονιά, η αλήθεια είναι ότι εκεί πέρα τα πράγματα ζόριζαν περισσότερο συναισθηματικά, γιατί έκθεση είχα πάει όπως τα ήθελα και φυσική όταν έδωσα είχα πάει καλά, αλλά συνειδητοποίησα αφού έδωσα ότι ένα συγκεκριμένο θέμα που το είχα λύσει, το είχα λύσει στο πρόχειρο και δεν το είχα περάσει το καθαρό. Οπότε όλο αυτό μου δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο άγχος για τα επόμενα δύο μαθήματα που είχαν μείνει και ήταν αρκετά δύσκολο για μένα να κάτσω να δώσω χημία και βιολογία έχοντας πει στον εαυτό μου πρέπει να γράψεις τόσο για να πετύχεις το στόχο σου. Εν τέλει ευτυχώς στη χημία κύλησε πάρα πολύ καλά, δεν δυσκολεύτηκα κάπου, πήγε πάρα πολύ καλά και αυτό μου έδωσε θάρρος και την αυτοπεποίθηση να πάω στη βιολογία με πολύ θετική διάθεση. Είχα διαβάσει εκείνη τη χρονιά και πάρα πολύ, δεν υπήρχε κάτι που να μην το ήξερα. Στη βιολογία ήμουν πολύ σίγουρη ότι έγραφα. Αυτό που συνέβη μόνο εκείνη τη χρονιά είναι ότι είχαν πέσει δύο πολλαπλής τα οποία και εμένα και πάρα πολύ κόσμο ε, μας μπέρδεψαν πάρα πολύ γιατί δεν ήταν ε, πάρα πολύ ξεκάθαρα. Οπότε τα τελευταία 20 λεπτά του γραπτού που είχα τελειώσει όλο το διαγώνισμα σκεφτόμουν αν αυτά που έχω βάλει αν θα τα αλλάξω ή όχι και όλο αυτό με είχε αρχώσει πάρα πολύ γιατί παίρνουσαν τα λεπτά και δεν υπήρχε άλλη γνώση να βγάλω από μέσα μου. Εν τέλει όλα καλά πήγαν, άκουσα αυτό που πιστεύω ότι είναι πιο σωστό το άλλαξα βέβαια τελευταία στιγμή, αλλά είμαι εδώ που βρίσκομαι τώρα και αυτό έχει σημασία. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να σκέφτεστε κι εσείς, ότι ό,τι και να γίνει στην εξέταση και όλη τη χρονιά, στο τέλος είναι πολύ πιθανό να βρεθείτε κάπου που μπορεί να μην έχετε εξαρχή στο μυαλό σας, αλλά να είναι εκεί που πρέπει να βρεθείτε. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη σχολή, αναφέρομαι και στο μέρος, γιατί εγώ δεν είχα καθόλου στο μυαλό μου το ότι θα βρεθώ στην Κρήτη, αλλά... Εν τέλει, τώρα που έχουν περάσει τόσα χρόνια και είμαι εδώ πέρα, συνειδητοποιώ ότι είναι αυτό που όντως θα ήθελε η Όλγα του μέλλοντος. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε και στο κομμάτι όχι μόνο της σχολής αλλά και του μέρους. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι όταν δίναμε πανελλήνιες, πολλοί από τους φίλους μου λέγανε ότι εγώ είμαι πούμε, σε αυτή την κατεύθυνση και μου αρέσει αυτή η σχολή, αλλά θέλω να περάσω μόνο στην Αθήνα, οπότε αν δεν πιάσω αυτή τη σχολή με τα μόρια που θα γράψω, θα κάνω κάτι άλλο, απλώς και μόνο για να είμαι στην Αθήνα. Και σε αυτό το κομμάτι έχω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε ο καθένας τις προτεραιότητες που θέλει και που πιστεύει ότι είναι καλύτερες για τον ίδιο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και για το μέλλον του. Μιλάω πάντα αν υπάρχει η δυνατότητα να μην είσαι στο σπίτι σου όταν σπουδάζεις και να είσαι κάπου αλλού. Ναι, προφανώς, γιατί υπάρχουν και οικονομικοί παράγοντες, ναι, αλλά προφανώς. αν θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα και είναι μόνο το θέμα τι θέλει ο ίδιος ο εξεταζόμενος, ας πούμε. Γενικώ αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι πάρτε το ρίσκο και κάντε το μεγάλο βήμα προς το άγνωστο, γιατί όλα για κάποιο λόγο γίνονται και είναι πολύ σημαντικό να βγαίνουμε από το comfort zone μας και να δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα. Και εγώ, για παράδειγμα, όταν έδωσα πανελλήνιες και ήρθε η ώρα να φτιάξω το μηχανογραφικό μου, δεν ήξερα σε ποια σχολή μπορεί να περάσει και σε ποια μπορεί όχι, ενώ σε ποια πόλη της Ελλάδας και απλώς έψαξα την κάθε σχολή, πώς 
ήταν δομημένα τα μαθήματα και όλα αυτά τα πράγματα. Και βρήκα αυτή που πίστευα ότι θα μου τέριαζε εμένα περισσότερο, αυτέ. Και τι έβαλα με μια συγκεκριμένη σειρά, η οποία δεν ήταν η σειρά που συνήθω βάζουμε τι ιατρικέ σχολέ τη Ελλάδα. Γιατί ανάλογα με το ποια έχει περισσότερα μόρια, συνήθω μπαίνουν με αυτή τη σειρά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ακού το τι πιστεύει εσύ ο ίδιο και να δράσει σύμφωνα με αυτό. Ναι, συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Αν και εγώ η αλήθεια είναι ότι τι έβαλα με τη σειρά των μορίων τι σχολέ και απλώ κάποιε δεν ήθελα καθόλου. Και το άφησα δηλαδή λίγο στην τύχη, στο, στα μόρια, δεν ξέρω σε ποιο παράγοντα, αλλά δεν το καθόρισα εγώ κάπω με τη σειρά που τα έβαλα. Τώρα, όσον αφορά αν μπορούσα να δώσω μια συμβουλή για τι πανελλαδικέ. Ας ξεκινήσουμε βασικά με το διάβασμα πρώτα. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι το να βρεις αυτό που δουλεύει καλύτερα σε σένα στο διάβασμα και αυτό περιλαμβάνει ε, πράγματα όπως από το τι ώρες σε βολεύει να διαβάζεις, πρωί, βράδυ. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος μπούσουλας διαβάζω 10-12 ώρες τη μέρα, 15 ή μόνο 5. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, στον κάθε άνθρωπο Λειτουργούν διαφορετικά πράγματα σωστά, οπότε να κοιτάς αυτό που είναι σε σένα καλύτερο. Αυτό που πρέπει, ε, που εγώ έκανα τη δεύτερη χρονιά, το οποίο με δυσκόλεψε την πρώτη, είναι το να μπορέσω να κάνω κριτική εισαγωγικά πάνω σε πράγματα που έβλεπα από διαφορετικούς καθηγητές και να δω εγώ ποιο θεωρώ ότι είναι πιο κοντά σε μένα, ας πούμε, στην έκθεση ή σε μαθήματα ανάπτυξης όπως η βιολογία, το οποίο θεωρούσα εγώ ότι θα είναι πιο αποδοτικό στην τελική εξέταση. Η συμβουλή που έχω να δώσω εγώ πάνω στο διάβασμα είναι ότι επειδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο σχολείο που ο καθένας έχει βρει το ρυθμό του και κάνουμε, διαβάζουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αυτός ο τρόπος δεν παραμένει ο ίδιος στις πανελλήνιες. Οπότε γενικώ θα πρέπει να ακούμε τους καθηγητές που μας κάνουν μάθημα στο φροντιστήριο γιατί είναι μια δουλειά η οποία γίνεται πάρα πολλά χρόνια και προφανώς και ξέρουν κάτι καλύτερο από το ποιο βοήθημα θα σου δώσουν να διαβάσεις και να χρησιμοποιήσεις και να μάθεις μέχρι το να σου πούνε με ποια σειρά είναι πιο εύκολο να κάνεις τα κεφάλαια από το πώς να κάνεις επανάληψη από πάρα πολλούς τέτοιου παράγοντες που μέχρι τη χρονιά του Πανελληνίων στο διάβασμά μας τα οργανώναμε μόνοι μας ή ανάλογα με την ύλη του σχολείου και τις τελικές εξετάσεις του σχολείου αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο να γίνει εκείνη τη χρονιά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι η δουλειά τους και αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να μας δείξουν και να μας βοηθήσουν πώς να τα κάνουμε όλα πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά οπότε έχει για μένα μεγάλη σημασία να ακούμε τις συμβουλές που μας δίνονται από τους καθηγητές μας και αυτούς που μας κάνουν μάθημα και πάνω σε αυτό το κομμάτι το να ακούμε τους γύρω γύρω έρχεται και ένα μεγάλο κομμάτι συζήτησης που και πάνω σε αυτό θα ήθελα να πούμε τις συμβουλές μας που είναι το με ποιους περιβάλλουμε τους εαυτούς μας κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένη χρονιάς όπως για παράδειγμα το αν είναι μια χρονιά ήδη δύσκολη όπως είναι αυτή του Πανελληνίων το να την 
επιβαρύνουμε με παραπάνω συγκρούσεις και τσακομούς και καταστάσεις οι οποίες μας κάνουν να αισθανόμαστε άσχημα ή άβολα ή γενικότερα δεν μας βοηθάνε να έχουμε μια εσωτερική ειρήνη μέσα μας και να είμαστε πιο ήρεμοι προφανώς και δεν θα μπορείς να συγκεντρωθείς, να διαβάσεις και να είσαι τόσο παραγωγικός όσο θα ήθελες να είσαι ή όσο θα μπορούσες να είσαι αν γύρω σου καταραίει ο κόσμος. Ε, όσο μιλούσε σε αυτό σκεφτόμουν, η αλήθεια είναι, ήταν το επόμενο που ήθελα να πω και αυτό που θέλω να πω μπορεί κάποιοι να μην συμφωνήσουν, να πούν ότι είμαι υπερβολική, αλλά εγώ θεωρώ ότι στη χρονιά των πανελληνίων δεν είναι κακό να είσαι και λίγο εγωιστής, γιατί ειλικρινά με την πίεση που θα αισθάνεσαι από τον φόρτο εργασίας που θα έχεις να κάνεις, δεν θα μπορείς να λύσεις και όλα τα προβλήματα όλου του περιβάλλοντός σου. Δεν λέω να τα αγνοήσεις, απλώς λέω το ότι να βάλεις προτεραιότητα το διάβασμα και να προσπαθήσεις τα άλλα να τα αφήσει στην άκρη και τη στιγμή που θα είσαι πάνω στο γραφείο, που θα είσαι πάνω από ένα διαγώνισμα, τα άλλα κάπως να τα διαγράφεις αυτόματα από το κεφάλι σου, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και ξέρω ότι δεν λειτουργεί σε πολλούς ανθρώπους, μπορεί να δούλεψε σε μένα, δεν σημαίνει ότι λειτουργεί σε όλους, απλώς όταν είναι μια χρονιά που την αφιερώνεις για σένα και για έναν στόχο που έχεις εσύ για να πετύχεις το μέλλον, για μένα το σωστό είναι να το κάνεις ολοκληρωτικά αυτό και να μην αφήσεις άλλους παράγοντες να την επηρεάσουν, γιατί μπορεί μετά να το μετανιώσεις αυτό και να πεις για ποιο λόγο δεν ήμουν πιο αφοσιωμένος ή γιατί άφησα αυτό τον παράγοντα να με επηρεάσει. Μπορεί και να μην το πεις, γιατί μπορεί αυτό να σου οδηγήσει κάπου καλύτερα. Οκ, okay, αλλά... Αυτό εξαρτάται από σένα. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε το ότι επειδή πολλές φορές ας πούμε μέσα στο σπίτι ή στο σχολείο ή οτιδήποτε οι καθηγητές, οι γονείς, οποιοδήποτε λένε ότι α, δίνουμε πανελλήνιες φέτος, α, ζοριζόμαστε φέτος, πιεζόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε και να θυμόμαστε το γεγονός ότι εσύ ο ίδιος δίνεις πανελλήνιες, εσύ ο ίδιος πιέζεσαι. Σίγουρα είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι ευχάριστη για, για τους γύρους σου τον να είσαι με δύο ώρε ύπνο, που αν δεν έχει προλάβει να διαβάσει, ή το να είσαι συνεχώ πιεσμένο ή οτιδήποτε. Αλλά η προσπάθεια η τελική θα είναι δική σου. Οπότε είναι σημαντικό να κάνει αυτό που εσύ θεωρεί πω είναι σωστό και πω σε εκφράζει. Συμφωνώ. Και ένα τελευταίο που μπορούμε να θίξουμε που και πολλά παιδιά κατά τη διάρκεια των πανελληνίων το συζητάνε και έχουν ερωτηματικά μεταξύ του τι γίνεται με τον ελεύθερο χρόνο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου στην τρίτη ηλικία. Στο φροντιστήριο να συζητάμε με τα παιδιά, εσύ θα πα πενταήμερη, εσύ θα πα, θα σε αποσανατολίσει από το διάβασμα, θα καταφέρει μετά να διαβάσει. Και υπήρχαν παιδιά που δεν πήγαν στην πενταήμερη γιατί θέλουν ότι αυτό δεν θα του βοηθήσει με το στόχο του. Ε, εμένα η γνώμη μου είναι ότι είναι μια εμπειρία ζωή του σχολείου που δεν πρέπει να τη χάσει και που αν έχει οργανωθεί με τέτοιο τρόπο και πριν και μετά, που να είσαι εντάξει τι υποχρεώσει σου, δεν θα στο χαλάσει αυτό μια πενταήμερη. Και τώρα όσον αφορά τις εξόδους, κυρίως τώρα η αλήθεια είναι ότι εγώ σκεφτούμαι τη δεύτερη χρονιά που έδωσα γιατί αυτή μου έχει μείνει και περισσότερο. Ε, η αλήθεια είναι ότι έβγαινα μια φορά τη βδομάδα γιατί και το να είσαι κάθε μέρα σπίτι σου και να μην βγαίνει καθόλου έξω, να αποφορτίζεσαι από την πίεση, δεν θεωρώ ότι είναι και ότι καλύτερο για την υγεία σου. Ε, ναι, θα ήθελα και εγώ να μιλήσω πάνω σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ πήγα πενταήμερη και η πενταήμερη είναι από τι αναμνήσει τη ζωή μου που τη θυμάμαι με την περισσότερη αγάπη και την περισσότερη νοσταλγία, γιατί πραγματικά είχα περάσει καταπληκτικά και μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο διάβασμα και άλλου τρει-τέσσερι μήνε τη αρχή τη χρονιά, ήταν πολύ σημαντικό για μένα αυτό το διάλειμμα.
διάλειμμα, γιατί και τα Χριστούγεννα, για παράδειγμα, που θεωρητικά είναι διακοπέ, για μένα δεν ήταν διάλειμμα, δεν ήταν ότι δύο εβδομάδε δεν διάβαζα ξαφνικά. Πάλι έκανα την προσπάθειά μου. Απλώ ήταν πιο εύκολο επειδή δεν υπήρχε το σχολείο, για παράδειγμα. Ε, όσο για τι εξόδου, νομίζω ότι εγώ δεν είχα κάτι στάνταρ να πω ότι θα βγαίνω τόσε φορέ την εβδομάδα ή κάθε τόσο ή οτιδήποτε. Αλλά είναι σημαντικό να βγαίνει και να κάνει τα πράγματα που θέλει και που πιστεύει ότι θα σε κάνουν χαρούμενο. Γιατί όταν όλη μέρα είσαι πιεσμένο, ακόμα και η μία ώρα βόλτα ή η δύο ή η πέντε, αν ε, δεν έχει πολύ διάβασμα εκείνη τη μέρα, είναι πολύ σημαντικέ γιατί θα σου δώσουν ένα πολύ μεγάλο boost στο να μπορέσει να δει κάτι καινούριο και να ξεκολλήσει το μάτι σου από το να βλέπει όλη την ώρα τα βιβλία ή το δωμάτιό σου. Ή θα συζητήσει κάτι με έναν άνθρωπο ο οποίο είναι τη ηλικία σου ή που είναι φίλο σου και έχετε παρόμοιε απόψει ή σα προβληματίζουν τα ίδια πράγματα. Εγώ η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που τελείωνα το διάβασμα και που αισθανόμουν ότι αν χάσω τώρα μία ή δύο ώρε δεν θα μου δημιουργήσει πρόβλημα, ότι έβγαινα βόλτα. Είτε αυτό ήταν μία φορά τη βδομάδα, είτε αυτό ήταν μία φορά στι δύο αν είχα πολλά διαγωνίσματα, είτε αυτό ήταν και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή κάποια βδομάδα αν δεν έγραφα. Ωραία. Συμφωνώ με όσα λε. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω και νομίζω. Δεν ξέρω βασικά αν είναι αρκετά αυτό που πούμε για τι πανελίνε. Σίγουρα δεν είναι. Είναι ένα αγώνα, έτσι θα το χαρακτηρίσω, που ο καθένα το βιώνει με τον δικό του τρόπο. Και σίγουρα ο καθένα μπορεί να έχει και άλλα ερωτήματα και άλλε αμφιβολίε, πολλά πράγματα που να θέλει να συζητήσει. Είμαστε πάντα ανοιχτέ για αυτή τη συζήτηση. Επίση, από ό,τι βλέπω στον χρόνο, δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε για την εξεταστική στη σχολή σε αυτό το επεισόδιο. Οπότε νομίζω θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλο ένα σαν αυτό, στην ουσία θα το συζητήσουμε στο επόμενο επεισόδιο για να μην μείνει μισό το θέμα. Ε, σε, θα μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Ναι, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι αν ακούτε αυτό το επεισόδιο και δίνετε πανελλήνιες ή έχετε δώσει μόλις πανελλήνιες να πω ότι η προσπάθεια του καθενός είναι πολύ μοναδική και πολύ ιδιαίτερη και εγώ σαν δώρα είμαι περήφανη όποια και αν ήταν η προσπάθειά σας γιατί είναι πολύ σημαντικό από πάρα πολλούς παράγοντες επειδή είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε μόνοι μα για τον εαυτό μα. Και θα ήθελα ο καθένα ο οποίο δίνει πανηλίνη να είναι περήφανο για αυτό που έκανε, γιατί δεν είναι κάτι μικρό, ούτε κάτι απλό. Διαγωνίζεσαι με όλη την Ελλάδα και αυτό δεν είναι κάτι εύκολο. Όχι, δεν είναι κάτι εύκολο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και επειδή υπάρχει πάρα πολύ σε κάποιου αυτή η αντίληψη ότι κάποια πράγματα είναι δεδομένα και το έχουμε περάσει σαν κάτι τόσο εύκολο στο μυαλό μα, δεν είναι. Και πρέπει να είμαστε. Είμαστε περήφανοι και εγώ επίση, όπω και η Δώρα, και εμεί είμαστε για όλου όσου έχουν βιώσει αυτή τη διαδικασία, ανεξαρτήτω αποτελέσματο, γιατί δεν μετράει αυτό στο τέλο. Αλλά το ότι κατάφερε να τελειώσει όλη αυτή τη χρονιά και όλη αυτή την πορεία, ε, να είσαι περήφανο για τον εαυτό σου που έχει ξεκινήσει με αυτό το πρώτο βήμα σε ένα πολύ μεγαλύτερο αγώνα εκεί έξω. Που είτε αυτό λέγεται σχολή, είτε λέγεται δουλειά, είτε λέγεται ό,τι ο καθένα θέλει να ακολουθεί. Σίγουρα ένα αποτέλεσμα δεν δείχνει την αξία σου ως άνθρωπο ή ως ότι μπορείς να πετύχεις. Εννοείται το σημαντικό εξάλλου δεν είναι να προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, αλλά να είμαστε συνεχώς καλύτεροι από τον ίδιο μας τον εαυτό. Τέλει, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ για να κλείσουμε για το θέμα των πανελληνίων. Ευχόμαστε σε όλους καλά αποτελέσματα και καλή επιτυχία αν ξεκινάτε τώρα αυτή τη χρονιά των πανελληνίων. Ναι, και από μένα το ίδιο. Ε, αν θέλετε...
θέλετε το οτιδήποτε μπορείτε να μας ρωτήσετε τη γνώμη μας ή να συζητήσουμε κάτι το instagram του podcast είναι στην περιγραφή θα το βρείτε ναι θα μας βρείτε εκεί πέρα οτιδήποτε θέλετε μην διστάσετε να μας στείλετε ε, αυτά για σήμερα αυτά θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο με την εξεταστική των σχολών τέλεια αυτά το από εμάς το επόμενο βήμα ναι ε, αυτά από εμάς γεια σας γεια σας Thank you.